0: Vous êtes sur RTL. Oui, Confirmation de la nouvelle que nous vous donnions tout à l'heure, à savoir que M. Robert Boulin s'est suicidé. Le corps de M. Boulin a été retrouvé à proximité de sa voiture. La gendarmerie de Rambouillet a été bien sûr la première avisée et selon les premières constatations, le suicide ne fait aucun doute. Bonsoir, c'est un secret d'État, un mystère qui depuis 40 ans hante la mémoire de notre pays. La mort au mois d'octobre 1979 d'un homme qui était alors ministre sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, Robert Boulin, 59 ans, en charge du portefeuille du travail et de la participation. Quatre décennies se sont écoulées depuis la découverte de son corps, en partie martyrisé dans un étang de la forêt de Rambouillet. Quatre décennies au cours desquelles la thèse officielle du suicide n'a cessé de s'effilocher pour faire de plus en plus de place à celle d'un crime, un assassinat destiné à éliminer une personnalité qui devenait gênante. Il y a une semaine à peine, un collège de médecins a rendu une nouvelle expertise qui balait l'explication du suicide et fait ressurgir celle du tabassage en règle, du règlement de compte. Une mort violente qui aurait donc été volontairement maquillée en un acte désespéré par les autorités. Dernier rapport qui conforte la famille du ministre et en premier lieu, sa fille, Fabienne Boulin-Burgeat, qui ne croit plus depuis bien longtemps à la thèse du suicide et qui s'est battue avec acharnement pour que ce dossier ne soit pas classé, ne finisse pas aux oubliettes judiciaires. Tant, selon elle, cette procédure est truffée d'anomalies, de contradictions. Ce sont ce soir ces doutes, cette loi du silence qui a si longtemps régné sur ce dossier que nous allons explorer avec nos invités. L'affaire Boulin, 40 ans d'Omerta. La fin d'un secret d'état, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime à tout de suite sur RTL.
1: L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 20h 21h Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
0: Et dans l'heure du crime ce soir, retour sur la mort de Robert Boulin, crime ou suicide 40 ans d'interrogation autour de ce ministre dont la France apprend la fin brutale et de toute évidence désespérée à l'automne 1979. Ce mardi 30 octobre 1979, vers 8h40 du matin, deux gendarmes montent la garde autour d'un corps retrouvé dans un étang de la forêt de Rambouillet. L'étang rompu à 200 mètres à peine de la départementale 138 qui relie les communes de Saint-Léger à Niveline, à Montfort-la-Maurie. Un premier médecin, un urgentiste, arrive sur les lieux mais on lui demande rapidement de partir. Ce docteur décrira très clairement la posture agenouillée de la victime un peu comme si l'homme était en train de faire une prière pas du tout en position d'un noyer mais à quatre pattes, un bras en l'air le visage hors de l'eau tuméfié et griffé à un magistrat instructeur en 2016, le médecin confiera avoir eu l'impression que ce corps semblait sorti tout droit d'une malle, un corps qui n'est pas celui d'un inconnu on a retrouvé ses papiers sa voiture, une Peugeot 305, est stationnée à côté de l'étang. C'est le corps de Robert Boulin, 49 ans, le ministre du Travail et de la Participation. Les policiers sont très vite désignés pour mener l'enquête sur la mort de cette haute personnalité du gouvernement. La veille... Le lundi soir, la famille de Robert Boulin s'est inquiétée de ne pas le voir revenir pour dîner. Son épouse a téléphoné à son bureau au ministère, mais il lui a été indiqué que son mari n'était pas là. Pas de portable à l'époque, Robert Boulin semble s'être volatilisé. Vers 23h30, la famille alerte la permanence du ministère de l'Intérieur, puis celle de Matignon, les services du Premier ministre de l'époque, Raymond Barre. Mais ici aussi, dans ces hauts lieux de pouvoir, on ne sait rien. À 6h25, des recherches sont lancées afin de retrouver une haute personnalité susceptible d'attenter à sa vie. La mort de Robert Boulin est rendue publique à 9h34 par une dépêche de l'agence France Presse. Qui avant l'heure, avant l'autopsie avance déjà la thèse officielle des autorités, thèse reprise en boucle par toute la presse les premières constatations sont claires, Robert Boulin s'est suicidé en absorbant des barbituriques il s'est noyé dans cet étang envasé et profond d'une cinquantaine de centimètres à peine, si l'heure de la découverte du corps reste imprécise il sera avéré que vers 2 heures du matin, six personnes Six personnalités étaient déjà au courant de la mort de Robert Boulin parmi elles, le Premier ministre Raymond Barre, le ministre de l'Intérieur Christian Bonnet et encore le procureur général de Versailles, Louis-Bruno Chaleret. Bonsoir Maître Marie Dosé. Bonsoir. Vous êtes l'avocate de la famille Boulin et plus particulièrement l'avocate de sa fille Fabienne Burja-Boulin. On va euh, précisément évoquer euh, dans un instant l'autopsie hein, qui, va, qui va bientôt se, se dérouler dans cette procédure. Euh, je voudrais tout de même avec vous qu'on revienne sur cette scène de crime. Euh, en quoi, Marie Dosé, cette scène est-elle incongrue ou étonnante
2: c'est là qui est extraordinaire, c'est que j'entendais je, ce, ce, ce son à l'époque où on nous explique que les premières constatations concluent euh, évidemment au suicide alors que les premiers professionnels sur les lieux euh, n'imaginent pas une seconde un suicide. C'est-à-dire que ce médecin urgentiste euh, qui a l'habitude d'arriver euh, le premier sur les lieux soit d'un crime, soit effectivement d'un drame. Lui, la première chose à laquelle il pense, c'est à un corps qui sort d'une malle à quelqu'un qui se retrouve plutôt dans la position, euh, le jargon appelle ça euh, la position du coffre de voiture, voyez-vous, avec euh, ce, ce, ce positionnement à genoux, ce bras levé, bref, dans co 10
0: cm d'eau. C'est ça, comme si la personne avait été transportée, c'est ça comme, la
2: comme si la personne avait été transportée, posée là, amenée ici pour faire croire à un suicide. En tout cas, les professionnels qui sont habitués à ces scènes, qui arrivent les premiers sur les lieux, eux, ne constate absolument pas sur le coup euh, une, une scène qui ferait penser à un suicide.
0: Alors d'autant plus Marie Dosé, je puis dire, euh, quelle étrange idée d'aller vouloir se noyer dans 50 cm d'eau. Euh... C'est
2: tout, tout ça qui n'a absolument aucun sens en fait. C'est que nous nous sommes déplacés à l'étang rompu l'année dernière, puisque le magistrat ne l'a pas fait. Donc nous avons réalisé une, une reconstitution citoyenne, mmh. avec des témoins euh, présents à nos côtés, et qui se sont souvenus avec précision de ce qu'ils ont vu ce jour-là. Lorsqu'on est à l'étang rompu avec un comédien qui joue le rôle de Robert Boulin, même poids, même taille, et qu'on le voit s'avancer dans l'eau et parvenir difficilement à, à supporter la position à genoux plus de quelques secondes, je vous assure que c'est pathétique. Mmh. Ça, ça, ça n'est pas Possible
0: Ça n'est pas possible.
2: De se noyer en mmh. position de canard dans 10 cm d'eau, c'est plus qu'incongru. ça mmh. n'a pas de sens.
0: Alors, l'Humanité Dimanche va publier, euh, dans, les, dans les mois qui suivent, je pense, euh, les photos du corps hein, de, de Robert Boulin. Euh, on le voit euh, alors couché sur le dos, quand il a été extrait notamment par les, les secours, les pompiers. Euh, l'avant-bras droit rigide comme le décrit le, le, le médecin dont on a parlé, pointé vers le ciel et le visage, effectivement, tu méfiais le journaliste de l'UMA, Serge Garde à l'époque, va, va dire c'est il avait le visage d'un boxeur. Il oui. est, il a, on, on, on perçoit ça tout de suite. Je veux dire, tout le monde est capable de voir que cette personne a été frappée, non
2: Quand tout état de cause, on n'est pas face à des petites échymoses qui seraient liées à, à quelques gratinures parce qu'en traversant la forêt, quelques branches auraient chatouillé un le visage. On mmh. est très très loin de ça. Mmh. Et d'ailleurs, les pompiers qui arrivent les premiers sur les lieux et ce médecin ur urgentiste font les mêmes constatations. Ils sont surpris par les traces qui semblent être des traces de couches portées au, au, au visage du ministre. Oui, on n'est pas ici face à, à, à un visage qui aurait été euh, oui, altéré par, euh, par quelques obstacles sans grande gravité. Ce n'est pas du tout ça
0: un mot, euh, Marie Dosé, sur euh, ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire ces coups de fil en pleine nuit qui sont adressés à des personnalités, hein, notamment le, le, le Premier ministre. Alors rien de plus normal que lorsque un ministre est décédé, effectivement, les autorités en soient averties. Là, c'est très tôt ça va très vite
2: Oui, ça va très vite, alors que, euh, ce, que ce que Fabienne Boulin pèse la, la thèse officielle fait état euh, de, de la découverte d'un corps à 8 heures et, et, et tout le monde a, a pris soin d'oublier que certaines hautes personnalités avaient été averties dès 2 heures du matin de la mort du ministre. Mmh. Donc on a fait semblant de chercher en réalité. Mmh. On a fait semblant de pas savoir. On a expliqué que personne ne savait où il se trouvait alors même que euh, des autorités euh, politiques et non des moindres était avertis dès 2h du matin de la mort du ministre. Mmh. Donc tout ça est, est complètement nébuleux, mais, mais nous continuons à... Un, un petit
0: peu cousu du blanc parce que je crois que même la, la famille de l'épouse à l'époque de, de Robert Boulin, euh, un de ses proches vient la voir dans la soirée, il dit, euh, Robert a été enlevé, c'est ça
2: Oui, hein tout à fait, tout à fait. Déjà, alors même que eux sont en pleine interrogation, se demandent où ils se trouvent, à l'intérieur même de leur maison, quelqu'un arrive et, et évoque... Cette, mmh. euh, cette hypothèse, ou en tout cas plutôt cette, cette assertion, il l'évoque comme une assertion, en expliquant voilà, il a été enlevé. Euh, euh, il semblait qu'il n'y ait pas de difficulté là-dessus. En tout cas, cette est -ce... information est arrivée jusqu'à chez eux cette nuit-là.
0: Est-ce que l'on sait, Maître Dosé, euh, qui parle pour la première fois du suicide euh... Alors, l'AFP, effectivement, il y a ce communiqué qu'il leur a envoyé, on leur dit euh, c'est un suicide, mais, mais qui, qui parle du suicide Mais très vite, tout le monde. Oui.
2: En, en réalité, on, on, les. Que ce soit la presse ou les, le communiqué de presse, et donc les autorités qui l'ont relayé aussi, ont tout de suite évoqué le suicide. Ça a été, enfin, quand, on, quand on lit cela ou quand on entend cela, selon les premières constatations, le suicide ne fait aucun doute, ne fait aucun doute. Euh, on est à peine une heure après la découverte officielle du corps.
0: Et sans que la moindre autopsie soit encore menée. Mais sans
2: hein. que la moindre autopsie ne soit effectuée, on décide que c'est un suicide, on veut que ce soit un suicide, donc on la scène et puis ensuite on le fabrique.
0: La cause est entendue, Robert Boulin s'est suicidé. Aucun doute à ce sujet, l'autopsie va certainement le confirmer. D'autant plus que le ministre avait des raisons de mettre fin à ses jours des ennuis d'ordre privé qui se seraient accumulés et l'auraient conduit à ce geste désespéré. Robert Boulin, un bien étrange suicide. L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
1: 20h, 21h,
0: l'heure du crime sur RTL. 21h, l'heure du crime sur RTL Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Boulin, un ministre du président Giscard d'Estaing retrouvé mort dans un étang à Rambouillet dans les heures qui suivent la découverte du corps les médecins légistes livrent leurs conclusions. L'autopsie pratiquée sur la dépouille de Robert Boulin ne laisse aucun Officiellement, tout au moins, peu de place au doute. Le ministre du Travail est décédé apparemment dans la soirée du lundi 29 octobre dans un ré-créneau horaire qui sera arrêté au fil de l'enquête entre 17h30 et 20h. Le suicide est l'explication avancée, même si la victime n'a pas pris de barbiturique comme il a été annoncé sans vérification à la presse, mais du Valium, un sédatif. Robert Boulin est mort par noyade, une mort par œdème hydroaérique du tissu pulmonaire, constat scientifique souvent effectué lors des asphyxies par submersion. Le rapport établit la présence d'eau dans l'estomac et des lésions au visage qui ne permettent pas d'envisager de violences volontaires préalables, pas de coups ayant pu donc entraîner le décès. Aucune dissection du crâne, comme c'est l'usage, n'est alors pratiquée. Une simple radiographie réalisée par le docteur Francis Canapel ne permet pas de déceler deux petites fractures faciales. C'est un proche de la famille, le chef de cabinet de Robert Boulin, Marcel Katz, qui aurait demandé qu'on abîme le moins possible la dépouille. Il aurait agi au nom de la famille. Les médecins déjà convaincus du décès par noyade n'auraient pas insisté. Pas non plus donc d'expertise anatomopathologique, l'étude des poumons. C'est encore le même Marcel Katz qui aurait fait appel à un tanatropracteur pour embaumer le corps afin de le préserver. Le fait est que les fractures relevées sur le visage ne retiennent pas l'attention des médecins. Le procureur de Versailles, Robert Barba, affirmera qu'elles ne sont pas du tout suspectes. Le magistrat indiquera avoir été sur place alors que les pompiers retiraient le corps du ministre de l'étang. Selon lui, le cadavre aurait été sorti de l'eau assez brutalement par les secouristes. Ils l'ont tiré par les pieds, face contre le fond de l'étang, dira-t-il. Le visage aurait alors heurté une bordure en pierre ou des rochers. Robert Baba affirmera « J'ai vu la scène de mes propres yeux ». Marie Dosey, vous êtes l'avocate de la famille Boulin et notamment de la fille de Robert Boulin. On s'arrête évidemment sur cette autopsie. Je crois d'ailleurs qu'il y aura un, complément, un premier complément à cette autopsie apportée en 1984. Alors tout d'abord, reprenons si vous voulez dans l'ordre ce manque d'examen totalement évident et pourtant qui ne figure pas dans l'autopsie.
2: Alors d'abord, juste pour revenir, parce qu'il se trouve que j'avais 5 ans euh, quand, quand Robert Boulin euh, a été euh, assassiné, et je pèse mes mots en, en prononçant cette phrase, j'avais donc 5 ans et, et je suis aujourd'hui avocat depuis 20 ans. Alors j'ai l'habitude des autopsies, j'ai l'habitude des procès-verbaux, j'ai l'habitude. Et c'est extraordinaire de lire dans un procès-verbal, signé par des experts qui examinent un corps, des experts qui sont interrompus par un procureur et un procureur qui leur dit Vous touchez pas au crâne. Parce que c'est quand même ce qui s'est passé. Et c'est écrit noir sur blanc sur le procès verbal. Donc un procureur va dire à des experts, bon ben pas d'examen de, pas du crâne, et ça s'arrête ça là. Et les experts obéissent au procureur. C'est complètement dingue quand on songe à l'indépendance de l'expert. La nécessaire indépendance mm -hmm. de l'expert. C'était comme ça. En tout cas dans ce dossier-là, c'est ce qu'il s'est passé. On obéit au parquet qui dit pas ça. Donc évidemment, ensuite, il y a eu toutes les difficultés que ça a pu engendrer. Cette expertise d'octobre 79, elle est, elle est lamentable elle est lamentable. On nous explique aujourd'hui que bon, c'était pas, pas si courant de, de faire un examen poussé des, des poumons s'agissant d'une personne qui se serait noyée mais enfin, de, de, de qui se moque-t-on On parle d'un ministre en exercice. En fait,
0: ce que disent les experts, ils disent c'est pas la peine de le faire puisqu'on puisque a, a la certitude que c'est un suicide et puis que c'est une noyade.
2: Non mais je ne sais même pas si on peut appeler ça une autopsie. C'est un examen d'experts qui avaient décidé au préalable que Robert Boulin s'était suicidé ouais. et qui sont, qu sont allés confirmer de ci de là sur le corps euh, non pas une hypothèse mais une certitude, c'est tout mmh. mais en tout cas cet examen des poumons n'a jamais été réalisé en tout cas celui qui aurait pu permettre d'aller au-delà de, de simples hypothèses et le crâne n'a pas non plus été examiné à la demande du procureur, donc à partir de là ce que disent les nouveaux experts aujourd'hui c'est, on n'aurait jamais rien dû tirer de cette expertise et je vous rappelle quand même, c'est important lorsque le dossier Boulin se termine par un non-lieu. Mmh. Les magistrats écrivent noir sur blanc. Il résulte des nombreuses investigations menées que rien ne permet de conclure à l'origine criminelle ni même accidentelle du dossier de Robert Boulin. La réalité du suicide est confortée par de nombreux éléments, tant sur le plan des constatations matérielles que des expertises et des auditions de témoins, il est indubitablement établi désormais qu'avant sa mort, Robert Boulin avait absorbé une quantité importante de Valium et qu'il présentait toutes les caractéristiques d'une mort par noyade. C'est complètement dingue.
0: Et d'autant plus que le Valium, euh, les expertises le, mmh. le définiront un peu plus précisément par la suite, et il n'en a pas pris une quantité monstrueuse non plus.
2: Alors, non seulement il n'en a pas pris une quantité monstrueuse, mais infiniment supérieure à, à la dose généralement prescrite donc c'est déjà n'importe quoi ouais. et ce qui est étrange, c'est qu'on n'en a pas retrouvé dans l'estomac donc ouais. comment est-ce que ce Valium Il y en a est arrivé dans le sang, Voilà, Il y en a dans exactement, le sang. mais pas dans l'estomac. Donc là encore, euh, personne n'a jamais pu nous l'expliquer. Mmh. parce que Robert Boulin ce qu'on sait c'est qu'il a pris euh, un cachet, excusez-moi, je ne sais plus hein, ce que c'est comme médicament mais euh, qui lui a été prescrit par son kinésithérapeute avant de quitter le domicile familial. On retrouve dans l'estomac des traces euh, de ce médicament, mais pas du Valium. Mais pas du Valium. Donc comment est-ce que ce Valium a été ingéré ou comment plutôt euh, lui a-t-on injecté euh, ce Valium pour être plus clair
0: C'est la, la piste hein, qui va revenir après mais c'est... C'est la piste d'une piqûre, hein, d'une injection pour le calmer, peut-être au moment où il est euh, Probablement. agressé, etc. C'est une, une possibilité. Revenons sur, sur l'autopsie avec vous, Marie Dosé. Euh, il y a cette histoire de d'embaumement du corps. Mm -hmm. Alors, euh, vrai ou faux, est-ce que c'est à la demande de la famille que cet embaumement a eu lieu
2: La famille a toujours dit non. La famille a toujours dit non. Que ce soit son épouse qui n'est plus là aujourd'hui, que ce soit sa fille qui, qui en témoigne depuis le début, jamais elle a prescrit, ordonné non. ou demandé ces travaux d'embaumement. Jamais. On a essayé de faire croire que c'était elle qui était à l'origine de tout ça, mais non.
0: C'est le fameux ami de la famille qui est là Exactement. à l'autopsie. Euh, D'ailleurs, son rôle est minoré, mais c'est très étrange qu'il se trouve là à l'autopsie. Très étrange. Et qui va appuyer effectivement avec le, le, le procureur Robert Barba. Euh, le fait de, bah, de se calmer un petit peu sur le corps, mm -hmm. en tout cas de ne pas le défigurer. Hein. Mm -hmm. si je, je traduis un petit peu ce qui a pu se passer euh, euh, ce jour-là. Euh, quelque chose d'important aussi, mais effectivement cette, cette autopsie, elle est un petit peu dans le désordre, mais c'est très important. Il y a ces, ce qu'on appelle les lividités c'est à dire, ce sont des traces finalement euh, sur la peau, etc., dans les tissus qui se situent là, euh, si je ne me trompe pas, sur le dos de Robert Boulin. Et ce que disent tous les experts, que c'est totalement incompatible avec la position dans laquelle on l'a trouvé.
2: Mais évidemment, parce que les lividités cadavériques, si le, si le corps est retrouvé sur le ventre, elles sont sur le ventre, elles ne sont pas sur le dos. Mm -hmm. Donc en fait, euh, ça ne colle absolument pas avec un corps qui serait resté durant des heures euh, sur le ventre. Les lividités cadavériques avérique ne peuvent pas du coup être sur le dos voilà. mmh. c'est ce qu'expliquent les, les, les experts euh, sur la dernière expertise on demande d'ailleurs des précisions au collège d'experts qui, qui, qui ne s'est pas aventuré sur, sur ce sujet et il nous faut encore plus de précisions mais là encore il y a quelque chose de complètement incongru, je reviens juste parce qu'on a, on a oublié d'en de, 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 faire référence, d'y faire référence à nouveau mais on aurait peut-être pu aller jusqu'au bout d'une analyse des poumons si on les avait retrouvés ouais. parce que, attendez, cette histoire est quand même complètement dingue euh, les poumons ont disparu. Ils ah, ce ont que vous disparu, me dites là,
0: que de... les poumons ne sont plus dans Mais la... non mais
2: enfin ce qui a été prélevé sur le corps de Robert Boulin et qui a été amené jusqu'à l'institut médico illégal a disparu. C'est-à-dire que soit ça a été volé, soit ça a disparu, soit on les a pas retrouvés, mais en tout cas, on n'a pas pu des années plus tard se servir des prélèvements qui avaient été réalisés sur le corps de Robert Boulin pour refaire des analyses et refaire des examens tout simplement parce que ces prélèvements ont disparu il y a eu d'ailleurs une, une enquête et une plainte pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à ces prélèvements on n'a jamais rien su, donc là encore c'est quand même assez étrange
0: Face à autant de questions, la famille de Robert Boulin tout d'abord favorable à la thèse du suicide va émettre des doutes mais la thèse du suicide va perdurer, essentiellement fondée sur des lettres désespérées Laissé par le ministre en personne. L'affaire Boulin, un suicide, une noyade tragique ou un piège pour le ministre L'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
0: Little Something, joli duo de Mélodie Gardot et Sting, extrait du nouvel album de Mélodie Sunset in the Blue qui vient de sortir ce soir dans l'heure du crime sur RTL.
1: 20h21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: Et ce soir, dans l'heure du crime, la mort mystérieuse de Robert Boulin en 1979. En dépit des doutes, la thèse du suicide est retenue. Le ministre du Travail du gouvernement Barre était un homme anxieux, désespéré. Quasiment aux abois, selon certains témoignages. Dans les jours qui suivent la mort de Robert Boulin... Plusieurs de ses proches, le maire de Bordeaux de l'époque, Jacques Chabandelmas, des avocats, quelques journalistes, reçoivent une même lettre dactylographiée. Quatre pages qui commencent par ces mots. J'ai décidé de mettre fin à mes jours. Une grande partie de ma vie a été consacrée au service public. Je l'ai fait scrupuleusement, désirant en toute occasion rester exemplaire. Le ministre détaille en fait sa défense dans une affaire immobilière qui l'éclabousse. L'achat controversé d'un terrain à Ramatuel dans le golfe de Saint-Tropez. Cette lettre ainsi qu'un droit de réponse au journal Le Monde retrouvé chiffonné ont bien été tapés sur la machine à écrire du ministre, mais en est-il l'auteur les courriers portent des annotations manuscrites. Elles sont authentifiées par des experts graphologues, même si des proches de Robert Boulin ont bien du mal à reconnaître son écriture. Qui plus est, ces lettres ont été rédigées sur du papier en tête du ministère du Travail, papier que le ministre n'utilisait plus. Le journaliste Bruno Colomba, dans un livre intitulé « Un homme à abattre », déterminera que seules les premières et dernières phrases de ces lettres font allusion au suicide. Des phrases décalées, comme si elles avaient été rajoutées. La famille Boulin a souscrit dans un premier temps à la thèse du suicide. Le suicide d'un homme intègre dont l'honneur aurait été jeté en pâture dans une sombre histoire immobilière. Désespéré au point de décider de mettre fin à ses jours alors que son destin politique était chargé de promesses. Robert Boulin était pressenti par le président Giscard d'Estaing pour entrer à Matignon et remplacer un jour venu Raymond Barre. Après quatre ans de doute, la famille porte plainte en 1983 pour homicide volontaire va s'en suivre un long combat judiciaire, 9 ans, qui va se conclure par un non-lieu. Premier acte de toute une série d'actions qui vont éviter l'enterrement de l'affaire. Marie Dosé, vous êtes avec nous ce soir, euh, notre invitée dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'avocate de la famille Boulin et plus particulièrement de la fille euh, du ministre. Euh, revenons, si vous voulez bien, un instant sur, sur ces fameux courriers euh, qui donne la, en fait, la clé quasiment de, de l'affaire, hein, puisque Robert Boulin dit ben « voilà c'est fini, je, je, vais, je vais me suicider, j'en ai fini avec tout ça, je suis calomnié, je vais me suicider ». Est-ce qu'ils ont été écrits ou pas par Robert Boulin
2: Écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de, 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 de peu crédible dans ces courriers. Moi, je, je n'ai jamais compris. Euh, dans une lettre d'adieu, qui commence effectivement par euh, « j'ai décidé de mettre fin à mes jours », euh, on, est, on explique pourquoi on met fin à ses jours. Mmh. On ne se bat pas pour prouver son innocence, c'est pour dire « je suis innocent mmh. ». Mais c'est ça qui n'a aucun sens en réalité. C'est-à-dire qu'on a cette phrase qui est d'ailleurs, et vous l'avez dit, décalée par rapport au reste du texte, comme si elle avait été posée euh, en début du texte. Et puis ensuite, on a ce que moi, avocat de la Défense, j'appelle une plaidoirie. Mais une plaidoirie euh, pour expliquer à quel point euh, euh, je suis innocent et je n'ai absolument rien à voir dans tout ça mais donc j'ai décidé de mettre fin à mes jours dans la forêt de Rambouillet. Mais ça n'a pas de sens, vous mm -hmm. voyez ce que je veux dire Soit on dit « je ne supporte pas cette accusation alors que je suis innocent, et voilà pourquoi je me suicide », mais on ne dit pas « j'ai décidé de me suicider », et, et, et d'ailleurs, je suis complètement innocente de ce qu'on m'accuse. Il qui... y a quelque chose quand même, ouais. qui, mais vraiment qui sonne complètement mmh. faux, sur le fond, parce que, parce que ce que je viens de dire, et ce que je viens d'expliquer, de mais sur la forme aussi, parce que cette phrase est complètement décalée par rapport au reste du texte. Mmh. Donc, quand on sait comment écrivait Robert Boulin, parce que j'ai eu la chance, moi, de lire et de lire encore et toujours des, des courriers, des, des écrits, des lettres, des discours que, que sa fille m'a confiés, et quand on quand on observe ce, ce courrier, on peut pas imaginer que. Euh, que ce qu'il en soit l'auteur on a plutôt le, le sentiment d'un rafistolage, d'un montage de, quelque chose qui a été construit et monté oui tout d'un montage,
0: d'autant plus ah. que euh, ces courriers sont adressés parfois de manière un petit peu bizarre à, à des amis, oui. à des adresses euh, auxquelles ils ne adre n'envoient pas du courrier généralement, des adresses professionnelles alors qu'ils les connaît comme des, des amis et puis il y a quelque chose de curieux aussi c'est qu'on sait qu'il n'a pas adressé de lettres à sa mère et Robert Boulin à l'époque euh, il adore sa mère, etc et ça serait peut-être la première personne qu'on aurait pu prévenir Hein, si, si on va au bout de, de, de cette démonstration. Euh, alors, il fait part dans, dans ses courriers de cette fameuse histoire de Ramatuel. Mm -hmm. C'est quoi cette histoire qui, à l'époque, a l'air de beaucoup le perturber
2: Mais rappelons que c'est une, une enquête qui n'a pas été menée euh, euh, contre lui. C'est une enquête qui a été menée contre, contre un drôle de personnage. Euh, S'agissant d'un bien immobilier qui avait d'ailleurs été confié à l'époque à M. Van Rennbeek, qui a instruit ce dossier et qui n'a jamais convoqué euh, le ministre dans le cadre de cette affaire. Mmh. C'est-à-dire qu'il il est effectivement éclaboussé par cette affaire, mais plus politiquement que judiciairement, puisqu'on ne l'interroge pas, on ne le convoque pas, mais qu'il semble qu'une certaine droite se serve de ce dossier pour faire pression contre lui.
0: Alors pour, pour se résumer tout de même Marie Dauzet, euh, c'est une histoire de terrain hein. en fait, il, fait. il a acquis un terrain et puis il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête qui a vendu plusieurs fois ce terrain hein. mais mm -hmm. lui évidemment Robert Boulin ignore totalement ce, ce, complètement, ce, 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 ce tour de passe-passe hein, euh, euh, financier et donc il va être un petit peu piégé par cette histoire la presse s'en empare mm -hmm. euh, alors il y a des amis de, de Robert Boulin euh, ou des connaissances et notamment beaucoup de journalistes éminents euh, à l'époque qui vont dire c'était un homme brisé. C'était un homme qui était désespéré. Est-ce que, est, est que la famille avait ce même sentiment
2: Alors, la, la famille n'a jamais eu le sentiment d'avoir en, en face d'elle quelqu'un de désespéré, ni son épouse, ni ses enfants à l'époque. Et puis surtout, la lettre qu'il laisse n'est pas la lettre de quelqu'un qui est désespéré. C'est la lettre de, de quelqu'un qui se bat. Les dernières interventions publiques de Robert Boulin, c'est « Vous allez voir ce que vous allez voir mmh. » véritablement, vous voulez m'accuser, mais non seulement je vais me défendre, mais je vais aller plus, en, plus loin que ça. À mon tour d'accuser. Et vous allez comprendre véritablement ce que peut être soit l'infraction, soit euh, euh, ce qu'il y a de pire en politique. Donc, on était face non seulement à quelqu'un qui se bat, mais qui sans menacer, explique qu'il a toutes les armes pour répondre des fausses accusations à son encontre, mais pour répondre aussi politiquement à ceux qui veulent sa mort.
0: Alors justement, est-ce qu'il a des ennemis en politique Robert Boulin ah bah... qui, qui, qui veut sa mort euh, Parce qu'on ne va pas refaire l'histoire de France mais, et de la Ve République, mais enfin, est-ce qu'il a des ennemis
2: euh, Non, non je... personne n'aurait la prétention ici de le faire. Et puis, on a va pas non plus refaire l'histoire d'une certaine droite. Mais enfin, tout de même, mm -hmm. rappelons-nous ces années, avec le SAC...
0: Service les... d'action civique.
2: Service d'action civique, quand même très présent. On sait à quel point euh, la présence de Robert Boulin gêne une certaine droite. On sait à quel point euh, un certain euh, M. Chirac, un certain Monsieur Pasqua n'était pas tout à fait... Euh, euh, favorable, non, favorable à, euh, à Robert Boulin qui quand même était pressenti pour devenir Premier ministre. Tout à
0: fait. D'accord est... On, est, on
2: est vraiment dans cette période charnière.
0: Donc Marie-Dosé, ce que vous nous dites c'est qu'à ce moment-là c'est devenu quelqu'un qui gênait, c'est ça
2: ah bah, Évidemment. La montée de Robert Boulin euh, en puissance politiquement gênait une fraction de la droite parce que la droite était fractionnée complètement à cette époque et qu'une euh, fraction de la droite était encore très proche du sac et on sait ce dont le sac était capable.
0: Les enquêtes, relancées auprès des autorités judiciaires par la fille du ministre Fabienne boulin burja vont se succéder et apporter leur lot de surprises, fragilisant toujours davantage, en nez après en nez, la thèse du suicide. L'affaire Boulin à la recherche d'une vérité qui dérange. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. à tout de suite sur RTL.
1: 20h21, h l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL
0: Et ce soir dans l'heure du crime nous revenons sur l'affaire Boulin le suicide très controversé de ce ministre en 1979 ses proches ne vont cesser de dénoncer la conclusion officielle et défendre une seule thèse celle de l'assassinat Fabienne boulin burja la fille de Robert Boulin, est à la pointe de ce combat pour connaître la vérité sur la mort de son père. Action tous azimuts, demande de dessaisissement du parquet de Versailles et du procureur Barba dans cette affaire. Le magistrat aurait usé de son influence ce qu'il dément farouchement pour truquer l'autopsie. La plainte pour homicide volontaire est classée. Mais les Boulins ne se découragent pas. Dans les années 2000, la famille réclame en vain la réouverture du dossier. Elle va même jusqu'à saisir la Cour européenne des droits de l'homme, requête irrecevable. Fabienne boulin burja affirme avoir alors relevé pas moins de 77 anomalies dans le dossier. Parmi ces anomalies figure notamment un témoin oublié qui sème le trouble. Cet homme, tout à fait digne de foi, révèle en 2013 avoir croisé la voiture de Robert Boulin dans une rue étroite de montfort la en début de soirée le 29 octobre, peu de temps donc avant la mort du ministre. Il déclare avoir ralenti pour laisser passer la Peugeot 305 et avoir parfaitement aperçu Trois hommes à l'intérieur, Robert Boulin, était assis sur le siège passager. Un premier inconnu au volant, le deuxième sur la banquette arrière, scène qui prouverait que Robert Boulin n'était pas seul avant de rendre son dernier souffle. De quoi accréditer l'idée qu'il a pu être séquestré, puis tabassé par ces hommes qui l'accompagnaient ou leurs complices D'autres anomalies sont recensées, outre les traces suspectes relevées sur le corps de Robert Boulin, sur son visage et autour d'un poignet, une marque qu'il ne portait pas la veille quand son kinésithérapeute s'est occupé de lui. Il y a aussi ces mégots de cigarettes retrouvés dans le cendrier de la Peugeot. Impossible de savoir qui était le ou les fumeurs, mais certainement pas Robert Boulin, puisque celui-ci ne fumait que le cigare. Marie Dosé, vous êtes notre, avo notre, pardon, notre avocate, vous êtes l'avocate de la famille Boulin, et, voilà. et vous êtes notre invitée ce soir dans le, dans le studio de l'heure du crime. Alors c'est vous qui en, en 2015 allez faire rebondir le dossier avec une plainte, une de plus, euh, dira-t-on, euh, plainte avec constitution de parti civil au parquet de Versailles. Alors cette fois, pas pour assassinat mais pour enlèvement, alors, sans trop entrer dans, dans les détails juridiques et techniques, alors dites-nous, ça, ça change quoi c
2: Non, mais c'est tout simple. Je, je vais vraiment euh, faire œuvre de pédagogie. Pendant très longtemps, euh, le parquet général de Paris a refusé de réouvrir le dossier Boulin, alors même que, vous l'avez dit, votre confrère Benoît colomba avait écrit un livre, que d'autres journalistes avaient travaillé. Et Excellent que, travail. Voilà. Et, et que finalement, la thèse officielle était, euh, était sacrément malmenée. Malgré tous ces éléments nouveaux, le parquet général de Paris considérait qu'il n'y avait pas d'éléments suffisamment tangibles pour réouvrir mmh. euh, ce dossier. À partir de là, j'ai réfléchi, parce que Fabienne Boulin m'a désignée à, à ce moment-là, quand tout avait été refusé, et j'ai repris tout ce dossier, mais surtout j'ai repris le témoignage de quelqu'un qui n'avait jusqu'alors jamais été exploité, celui de cette personne, qui expliquait avoir vu dans la voiture que vous avez décrite tout à l'heure, trois hommes, dont Robert Boulin. Et je n'ai pas demandé la réouverture du dossier j'ai déposé une nouvelle plainte avec constitution de parti civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de Versailles en demandant l'ouverture d'une instruction judiciaire pour enlèvement, séquestration et assassinat.
0: On ouvre une autre enquête, c'est ça On mmh.
2: ouvre une nouvelle information judiciaire qu'on confie à des juges d'instruction. En disant, voilà, vous considérez peut-être que l'ordonnance de non-lieu est définitive, qu'on ne peut pas juger deux fois quelqu'un pour la même chose, mmh. ça s'appelle non bis in idem, mais en l'occurrence... Dans ce dossier, personne n'a été jugé. Personne n'a été mis en cause. Personne n'a été placé en garde à vue. Donc, eh bien moi, je vous demande euh, d'ouvrir une nouvelle information judiciaire. Et c'est ce qui s'est passé. Et un juge d'instruction est donc saisi depuis 2015 d'une nouvelle information judiciaire c criminelle. C'est
0: ça. Alors, le, le fameux témoin dont vous parlez là, qui aperçoit cette voiture, dans cette, encore une fois, il la croise dans cette rue très étroite de Montfort-la-Maurie. Et il s'en souvient parfaitement. Témoignage qui arrive, je crois, en 2013... Une question simple, hein. mais pourquoi si tard
2: Alors, Il le dit, il explique que ce témoignage a été recueilli par Benoît Colombat Et Benoît Colombat lui pose exactement, Journaliste, hein, voilà, exactement la question que vous lui posez. Et, et, et il dit très simplement, mais d'abord parce que je n'ai jamais pensé que ça pouvait servir à la manifestation de la vérité. Je, on ne m'a jamais posé la question et je ne me suis jamais dit, tiens... Il faudrait peut-être que je l'invoque. D'abord, il y a une chose qu'il faudrait que vous sachiez. Je pense qu'à l'époque, on ne parlait pas autant qu'aujourd'hui. En 79, en 80, on n'allait pas facilement dans ce type de dossier voir les services de police en charge de l'enquête pour dire, vous savez, moi j'ai je, je quand même constaté quelque chose d'un peu étrange et je pense que ça pourrait vous servir. Je crois que les langues se délient aussi avec le temps dans ce type d'affaires qui, qui, qui sont susceptibles de faire peur à beaucoup de gens. Lui, en l'occurrence, je ne suis pas certaine que ce soit cela. Je pense tout simplement qu'il n'a pas compris que son témoignage pouvait être primordial. Mais nous l'avons mis à l'épreuve, nous et le magistrat instructeur. Nous avons fait une reconstitution. Oui, puisqu'il a été entendu. Oui, mais oui, il a été entendu, il a confirmé ses déclarations. Il a été entendu à deux reprises, pendant des heures, et forcé de constater que son témoignage est solide. Et il y a eu une reconstitution qui a été réalisé par nous, partie civile, mais également un déplacement réalisé par les enquêteurs. Et force est de constater qu'à l'endroit même où il explique avoir vu Robert Boulin dans cette voiture, il est tout à fait possible de distinguer quel que soit le type de voiture... On ne peut, particulièrement... peut pas se croiser,
0: c'est ça. Hein. Voilà,
2: et, ouais. et effectivement, il a pu voir distinctement euh, euh, les, le, le visage de Robert Boulin. Euh, en tout cas, le dossier le confirme.
0: Alors, 77 anomalies, euh, dit votre cliente. Alors évidemment, on ne va pas faire le catalogue, on ne va pas toutes les citer. Il euh, y en a une qui m'intrigue beaucoup, c'est les dossiers disparus de Robert Boulin. Mm -hmm. Parce qu'il part de chez lui, il faut l'expliquer, hein, il part de chez lui avec une poignée de dossiers sous le bras, euh, il va au ministère, ah, en tout cas il est parti pour aller au ministère, et puis euh, ces dossiers-là, bah, ils sont évanouis, c'est ça
2: On ne les a jamais retrouvés. On ne les a jamais retrouvés. Dans un contexte où, où, où Robert Boulin a publiquement euh, déclaré qu'il allait se défendre et qu'il allait révéler certaines choses et qu'il allait donner des informations sur, sur certaines choses. Donc effectivement, le fait de ne jamais avoir retrouvé ces dossiers euh, peut interroger, légitimement interroger.
0: On les a cherchés pourtant au ministère, chez lui hein
2: on ne les a jamais retrouvés.
0: On les a jamais retrouvés. Je crois qu'on découvre un dossier sur la plage arrière de la voiture, mais il est vide. Tout à fait. Hein, c'est ça. Et, et encore un petit mot, Marie Dosé, parmi les, 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 les 77 anomalies, quelle est celle qui vous paraît le, 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 la plus étrange Alors, il y a toute une suite de.
2: Alors, moi, je, je vous dis très clairement ce qui, ce qui m'a toujours choqué à la, à la lecture du premier dossier c'est ce qu'on a fait. Du corps de, de, de Robert Boulin. Donc, cette nouvelle expertise qui vient d'arriver là en septembre euh, me rassure énormément et constitue pour moi une véritable avancée parce que là, on arrête de raconter n'importe quoi. C'était pour moi la plus grosse anomalie, mais j'arrive même pas à nommer euh, euh, cela une anomalie. C'était pour moi scandaleux de rester sur une vérité judiciaire assénée euh, s'agissant d'une autopsie aussi euh, erronée, quoi, et tronquée. Donc, c'est quelque chose qui pour moi m'a toujours beaucoup choqué. Et puis, sur le reste, euh, ces lettres, je ne comprends pas comment on peut leur apporter autant de crédits. Il suffit de les regarder pour comprendre qu'il y a une vraie difficulté. Voilà, je, je, il y en a trop. Pas, je n'ai pas envie de, 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 de classifier en fonction de leur importance. Mais tout cela, mis bout à bout, démontre que ce dossier pose une,
0: vraiment, vraiment des problèmes. 77 anomalies. La doyenne des juges de Versailles, Aude, quelin Montrieux, reprend donc le dossier à zéro. Nouvelle information judiciaire ouverte le 4 septembre 2015. Nouveau marathon pour essayer une bonne fois pour toutes de savoir comment est mort Robert Boulin. L'affaire Boulin, suicide ou assassinat L'enquête ce soir de l'heure du crime sur RTL. On se retrouve dans un instant.
1: L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RT.
0: L'heure du crime Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Boulin, après 40 ans d'enquête, de rebondissement et de fin de non-recevoir du côté de la justice, un nouveau rapport médical relance l'affaire. Conclusion simple, rien dans le dossier n'accrédite avec certitude la thèse du suicide. Le 8 novembre 2020 va rester comme une date à marquer d'une pierre blanche pour Fabienne boulin burjat la fille du ministre. Un collège d'experts, un radiologue, un toxicologue, un pneumologue et le directeur de l'Institut médico-légal de Paris. Tous ces spécialistes rendent un rapport commandé par le juge de Versailles, Denis Couet, troisième magistrat désigné pour suivre le dossier depuis sa réouverture en 2015. Ces experts sont formels « Les constatations initiales des légistes en 1979 » sont insuffisantes pour conclure, sans le moindre doute, à une mort par noyade. L'hypothèse d'un décès par submersion vitale peut être avancée, mais non confirmée, est-il écrit dans ce rapport. L'heure du décès ne peut pas être établie avec précision. Quant à la fracture sur le nez, les médecins évoquent un choc par heure ou au moyen d'un objet contondant, un genre de matraque. Pas vraiment le résultat d'un corps qui aurait été traîné face contre terre par des pompiers. En octobre 2017, Bernard Ponce, ancien secrétaire général du RPR, un hein, proche de Jacques Chirac, avait déclaré avoir la quasi-certitude de l'assassinat de Robert Boulin. L'information judiciaire, ouverte le 4 août 2015 à Versailles pour arrestation, enlèvement et séquestration suivie de mort ou assassinat, est toujours en cours. Ultime course contre le temps dans un dossier où plusieurs témoins clés sont morts et où, peu à peu... La mémoire s'efface. Notre invitée ce soir dans le studio du Lord de Crime, Marie Dosé, avocate, avocate de la famille de Robert Boulin, je le rappelle. Alors, euh, effectivement, ce, ce rapport médical qui est, qui est tout frais, tout récent, c'est une, une véritable révolution, mini-révolution dans ce dossier. Euh, pourquoi est-il capital Qu'est-ce qu'il apporte
2: moi, je pense vraiment qu'avec ce rapport d'expertise, il y a une page qui se tourne. Alors une page de d'histoire judiciaire, mais une page aussi de, de l'histoire avec un H majuscule. On ne pourra plus jamais conclure judiciairement Robert Boulin est décédé en se noyant, en se suicidant euh, dans les temps rompus. Ça c'est terminé. Plus, aucun juge ne pourra écrire cette contre-vérité et l'asséner comme une vérité judiciaire. Ce qui a été le cas pendant longtemps, pendant mmh. des décennies. Et, et c'est quand même important de le comprendre. Quand je vous lisais tout à l'heure les conclusions de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu, et qui très clairement dit « Pas d'assassinat, euh, pas d'accident, mais un suicide », c'est terminé. Mmh. Donc, je, je ne veux pas mêler euh, l'histoire et la justice, mais je pense que dans certains dossiers, la justice écrit aussi une page de l'histoire. Mmh. Et que là, au moins, peut-être qu'un jour, on aura autre chose qu'une ordonnance de non-lieu. Peut-être qu'un jour, on aura une ordonnance de non-lieu parce que, de toute façon, on ne retrouvera pas qui a fait ça. Mais on n'aura plus jamais une ordonnance de non-lieu qui écrit noir sur blanc, c'est un suicide. Et ça, c'est vraiment une page qui se tourne et une seconde page qui s'ouvre.
0: Donc ça, c'est effectivement une étape extrêmement importante, voire capitale, euh, dans ce dossier qui, on le rappelle, hein, dure de, depuis maintenant 40 ans. Alors, il y a euh, dans cette expertise quelque chose de très intéressant et de très important, c'est la fameuse fracture ouais. du nez euh, de Robert Boulin. Euh, là, les choses sont beaucoup plus claires qu'au début de l'autopsie où on n'a même pas vu cette fracture.
2: Non, mais ça, c'est complètement dingue. En 79, on... Euh, on, on, on ne perçoit que des échymoses. C'est-à-dire que cette fracture, qui n'est pas une, une petite fracture, qui est euh, une, une fracture de la portion nasale du maxillaire supérieur gauche et qui est constitutive d'un choc secondaire, soit à une chute, soit à un heure par objet contendant. Pour être clair, soit il a reçu un coup euh, à l'aide d'un un, un instrument. Une matraque, alors, un bâton une matraque. Enfin... Soit on l'a poussé face contre terre. Euh, c'est est, est quand même ce qui est, ce qui est clairement écrit. Euh, ça n'a pas été décelé par les premiers experts. Et puis surtout, et, et c'est important, les experts aujourd'hui précisent que cette fracture, elle était récente et concomitante au décès. Je vous rappelle quand même que quand en 83 ou 84, on nous explique que finalement, ah oui, il y a une petite fracture du nez, c'est quand même embêtant, les magistrats répondent, c'est en, en ramenant le corps de ce... l'étang rompu, euh, voilà, ce que sa, tête, sa tête a dû heurter quelque chose et donc, et donc euh, le nez a été fracturé. Ah non, c'est concomitant. Au décès Ou c'est récent Au décès. Donc c'est fini. C'est pas 4-5 heures après le décès. C'est pas post-mortem. Ça
0: aussi c'est terminé. C'est pendant le décès de la personne que cela le coup s'est produit. Exactement. Donc on ne
2: peut plus nous dire que c'est une fracture post-mortem. C'est terminé là aussi. Donc on est forcément face à une interrogation qui est posée, qui est celle de ce coup porté ou ce coup reçu, mais en tout cas cette fracture qui est situé avant le
0: décès. Et donc, intervention fatale d'un tiers euh, qui a porté ses coups. Hein, Ce n'est pas lui-même qui s'est donné des coups euh, pour, mmh. euh, pour se casser le nez.
2: Tout à fait, petite précision, excusez-moi. Il n'y y a, a pas de sang sur la scène mmh. De, de crime J'en sais rien. Est-ce que l'étang rompu est vraiment la scène de crime Si véritablement on nous explique que allez euh, Robert Boulin euh, euh, a été poussé et tombé euh, et, et, et je, je n'en sais rien mais en tout cas je pense quand même qu'il s'est passé quelque chose ailleurs qu'à l'étang rompu, parce qu'on ne retrouve pas sur la berge ou aux alentours de l'étang rompu le sang de Robert Boulin alors qu'il a une fracture ouais. du nez. Donc du sang, il y en a eu quelque part. Et,
0: et il y a très peu de traces d'ailleurs sur cette scène de crime. Euh, C'est moins qu'on puisse pas dire. Pas de beaucoup de piétinement. La, la, la voiture n'a pas été, il faut bien le dire aussi, n'a pas été totalement vérifiée par la suite, euh, etc., etc. Un petit mot sur les fameux euh, mégots que l'on retrouve dans la voiture. Est-ce qu'ils ont... Est qu existent encore déjà dans les scellés ou pas du tout Ça...
2: Alors, la, la, la chasse aux scellés... <rire>
0: Et longue dans histoire. ce
2: dossier est une longue histoire, euh, nous les recherchons. Sont-ils au tribunal de Versailles, puisque cette affaire a commencé au tribunal de Versailles, ont-ils été ramenés à Paris Sont-ils retournés à Versailles Les mégots ont disparu et nous espérons bien pouvoir un jour les récupérer pour les faire analyser, tout comme d'ailleurs euh, certains vêtements euh, du ministre en exercice. Donc, euh, les scellés, c'est encore une toute autre oui, histoire. C'est ça, c'est-à-dire
0: que c'est l'histoire du petit poussé. Vous cherchez ça. partout des... Mais, euh, des petits cailloux.
2: Mais, mais pour, pour en revenir à tout ça, il, il faut vraiment que les magistrats instructeurs se saisissent de ce dossier, pour de bon. C'est-à-dire que depuis 5 ans, on demande une reconstitution. On l'a demandé avec tellement de force et tellement d'attente euh, qu'à force d'attendre, euh, on s'est dit, mais cette reconstitution va arriver, les témoins seront morts, ou ne seront plus en état de témoigner. Donc nous avons mené nous-mêmes l'année dernière une reconstitution citoyenne qui a démontré que le corps de Robert Boulin avait été déplacé. Donc, j'attends vraiment que les juges d'instruction puissent réaliser les investigations, auditionner des témoins qui disparaissent les uns après les autres, avant qu'il ne soit trop tard. Ce serait quand même dommage.
0: Encore un mot, Marie Dosé. Est-ce qu'il y a des archives encore qui restent, qui n'ont pas été déclassifiées
2: Alors, il y a des
0: archives que j'ai pu...
2: Alors, il y a des archives qui n'ont pas été... C'est-à-dire qu'il y a des archives que l'on peut aller consulter, mais qui ne sont pas classifiées secret défense. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai pu en consulter ça, ouvert, certaines, et je vais bientôt en consulter d'autres, je l'espère.
0: La vérité peut jaillir encore C'est possible Oui, vous l'espérez. Écoutez, en tout, le cas,
2: en, en tout cas, vous savez... Non, non, mais moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va retrouver qui a fait cela, et puis qu'on aura son identité, et qu'un jour, il sera dans le box des accusés d'une cour d'assises. Hein, je n'en suis pas là. Mais en tout cas, force est de constater qu'on avance et que euh, ce qui nous a été asséné ne pourra plus jamais l'être. C'est déjà beaucoup.
0: Merci beaucoup Marie Dosé d'avoir été ce soir l'invitée de l'heure du crime. L'affaire Boulin, c'est mystère, c'est 77 anomalies et qui sait peut-être l'espoir que le voile se lève enfin sur ce secret d'État. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation et puis un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime.